0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus amigos! Estamos no ar com mais um Ceará Cast pra você, nessa retomada que infelizmente não dá pra dizer pós-pandemia, mas a pandemia tá aí, mas a gente vai estar tá passando por cima dela e devagarinho a gente vai retornando. Muito provavelmente. A gente deve estar aí há menos de duas semanas para ver a bola rolar. Menos que isso até. Para a gente estar voltando a acompanhar o futebol. Você, torcedor cearense, em especial aqui no Cearacaste, o torcedor alvinegro. Doido para ver a bola rolar. E um assunto que ficou muito latente nessa semana. Inclusive, sempre escassos de grandes notícias nesse período. Mas a gente teve algo que movimentou bastante aí os bastidores e o noticiário futebolístico, que foi a respeito de Ceará e Fortaleza cederem jogadores das suas categorias de base para a equipe do Guarani de Sobral, que infelizmente por conta da pandemia, como já é sabido e noticiado desde lá do início, acabou tendo que se desfazer, um Guarani tradicional, lá na cidade de Sobral, o atual campeão da primeira fase do Campeonato Estadual, garantindo vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, e está na Série D dessa temporada ainda, que é mais uma coisa complexa que o Guarani vai ter que administrar. E a respeito disso, o Israel Portela, né? diretor das categorias de base da equipe do Alvinegro, está aqui com a gente, já vou saudá-lo. Grande abraço, Israel, muito obrigado por falar com a gente.
1: É, boa noite, muito obrigado. eu que agradeço hein, pelo convite é, Agradeço também ao Zé Luiz E boa noite a todos os ouvintes da Vezmar
0: E como o Israel já falou, Deodoro Luiz Nosso Deuzito está sempre aqui com a gente Grande abraço,
2: Del. Um abraço, Daniel Prazer falar contigo novamente aqui no Cearacast Mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação o nosso convidado aí Nosso convidado que... Aqui... Não deu trabalho não. Esse aí posso te garantir, viu? Israel Portela foi de uma realmente de um atendimento VIP com a gente, viu Daniel? Convidamos ele atendeu aqui a reportagem e aí já está conosco aqui para bater esse longo papo aqui nesse podcast. E eu agradeço também a você, Israel, por confiar no trabalho, né? E, e, e agradeço você estar conosco aqui é, nesse podcast
0: no
1: Seracast. Muito obrigado pelo convite e agradeço aí
0: pelo elogio da né, Luiz. Grande Zael, para a gente começar esse nosso papo, como eu já vim aqui é, delineando nesse início, essa situação mexeu demais, né? A gente tem algumas dúvidas a respeito disso, nada melhor do que você para falar para o torcedor Alvinegro e para quem para o amante de futebol de uma forma geral, é, como é que tudo se desenhou. E aí a minha primeira pergunta é exatamente essa. Como é que surgiu essa ideia, assim, da onde partiu e como é que foi feito o procedimento para dar andamento a isso?
1: É, Daniel, é, primeiramente foi é, a união né, da Ceará e Fortaleza junto com a Federação Cearense de Futebol que tiveram essa é, ideia de contribuir para que o campeonato termine em campo, né? E aí eles resolveram é, ambos o, 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 os dois Dividirem e, e, e ceder alguns jogadores para que o Guarani de Sobral é, pudesse continuar a disputar o Campeonato Cearense. O intuito principal, obviamente, é que o, é prestigiar o Campeonato Ciarêntico e que esse campeonato termine é em campo. Né?
0: Claro, sem dúvida nenhuma, e é algo que a gente pondera entre as coisas positivas e, e negativas que tem alguns pontos que eu queria é, indagá-lo também. É, e aí, foi. Foi rápido esse processo? Disse, ah, vamos Como é que surgiu essa ideia de. Rapaz, depois vamos ceder jogadores nossos aqui para eles, para dar um jeito disso? De onde é que partiu essa ideia?
1: Bom, aí o, é, já tratando do Ceará, o presidente Robson de Castro né, tem um olhar muito atento para nossas categorias de base e mais do que nunca, essa é uma ideia da, da diretoria atual e da gestão de cada vez mais nós aproveitarmos os nossos nossos garotos da base. E aí, como nós temos seis jogadores, né, que que irão disputar o campeonato de aspirantes, né, que estava marcado para acontecer, acho que deve deve acontecer, a CBS ainda não divulgou, mas acho que deve acontecer normalmente, e aí nós procuramos entrar em contato com esses seis jogadores, né, atenderam prontamente pois sabem que é um é um, é um momento né de, de mostrar o, o talento dele e aí o, o Ceará além de contribuir no campeonato cearense é vai ser esse momento também vai servir para que a gente possa é, estar atento ao desenvolvimento desses atletas né, que estão sendo servidos ao ao Guarani de Sobral
0: Você já tinha passado por uma situação dessa de da equipe que você trabalha, eu... tá, tá, tá tendo que ceder jogadores?
1: É, eu, nunca, eu nunca tinha até, tentei buscar na, na memória e, e, e confesso que, vocês pode até me ajudar, confesso também, nunca tinha, nunca tinha presenciado. Eu era que sou um espectador do futebol.
0: Pois é, pra você ver, não só não não tinha você feito parte disso, mas como realmente algo raro. Se a gente for pesquisar, é capaz de achar algo parecido, mas quando a gente vem puxando na memória realmente é algo que que é complicado da gente dizer que acontece todo dia, por isso que chamou muita atenção. Agora, você tinha falado...
1: Também como estamos, e e já estamos vivendo um um período de acessão, né, que nunca tinha passado. Então é mais mais uma questão nova, né, que
0: surgiu. Pois é, mais uma questão dentro de tantas que a gente está tendo que viver nesse período que o mundo Sim. tá passando, né? E o futebol não fica diferente. O é, um critério que você tinha dito, você falou dos jogadores que iam pro aspirantes. Esse foi o critério ou teve a, algum... algo mais específico de dizer esse, esse, esse aqui, a gente vai emprestar?
1: É, o, o critério inicial é, é, foram esses atletas, né? Que, que é, já, já, já não estão mais na idade de sub-20, né? já são do grupo de transição do Ceará, né? Que é um grupo que cada vez mais mais será fortalecido para atender ao profissional, né? Tendo em vista que hoje hoje no nosso profissional nós já temos o Kelvin, né? Que ano passado também jogou o campeonato da aspirante temos o Cristiano temos o Lacerda temos agora o goleiro André e aí o critério foi foram, foram esses jogadores, alguns até iniciaram, tre- iniciaram o ano treinando com o profissional, né? e aí retornaram para o grupo de transição. E a, a ideia fundamental é, é essa: né? que nós podemos, po- possamos ver o desenvolvimento desses atletas para que próximo ano é, tivemos condições até de, de é, vê-los novamente né? no profissional
0: e quando a gente está é, falando a respeito do que eu digo eu digo que tinha esportivamente é algo que eu bati assim na tecla esportivamente não tem um conflito de interesses de o Guarani por exemplo na primeira rodada desse retorno ele já vai encarar a equipe do Fortaleza que é também uma que cedeu inclusive a maior parte dos atletas é... Mas falando do Ceará mesmo assim, você que está dentro do clube é um profissional do clube e claro que trabalha especificamente na categoria de base mas o foco principal da instituição sempre obviamente é o time principal não tem um choque de interesse aí com você jogar num campeonato contra si mesmo? É,
1: Daniel se a gente for para analisar e raciocinar com certeza nós nos deparamos com essa dúvida mas eu creio que, o, que o, o principal aí é que os atletas, né? Os, é, são, são da categoria de base, ou são do grupo de transição, mas já devem ter essa postura profissional, né? E aí, quando a bola rola, naquele momento, eles estarão vestindo as cores da, da, da camisa do Guarani de Sobral. E aí eu entendo que, que, que vão querer fazer o melhor. Mas com certeza o, o Guarani de Sobral passando pode até. Fazer
2: uma semifinal contra o Ceará, né? O, o, o Jael, é o Del aqui, Jael. É, esses jogadores que, que foram é, colocados aí à disposição, né? É, do Sub-23, do Ceará, é, ter a transição, né? É o time de transição para o profissional, né? Você falou que alguns ih, jogadores ih. já estavam treinando lá no Vovozão, lá em, lá em Porangabuçu, com o Enderson. Aí eu te pergunto uma, uma pergunta mais específica, fora a Guarani de Sobral, fora o Campeonato Estadual. É, o Enderson observava os jogadores de uma forma é, sempre muito carinhosa, né? ele falava dos atletas, ele falava do potencial de cada um. Como é o, o trabalho do Guto em relação a isso? Tem muita diferença, o Guto também é, mostra que, que vai observar esses jogadores, como é que é a diferença do Enderson e do Guto. Claro que dentro de uma ética eu queria que você falasse aí é, para que o torcedor possa entender como é que está essa transição desses jogadores.
1: É, na, na, na verdade, né se você for é, para observar os dois, ambos são egressos à categoria de base. Né? Ambos também são campeões como, como treinadores da Copa São Paulo de futebol júnior. Né? O Guto pelo Internacional e o, e o Anderson foi, foi pelo Cruzeiro. Ou seja, os dois têm um carinho muito grande pelas pela categorias de base, porque, afinal de contas, foi onde come, come, começaram a né, carreira a carreira como treinador. É, o Ederson já, já, já tinha esse carinho e o Guto também não é diferente. O Guto, a, assim que, que chegou, procurou entrar em contato é, com a gente, né, para saber como era o nosso trabalho da, das categorias de base. Vem utilizando a nossa base como, é, como treinamento. Né? É, na, nas últimas duas semanas já foram seis treinos. Lá na, no no CT do Vozão, né? É, é, para você ter ideia, né? E até acho que a torcida, às vezes até para torcida tomar conhecimento, nós durante essa pandemia teve um jogador do nosso da nossa base que foi o Vitão, que é um zagueiro. Ele não, a gente comprou a passagem dele três vezes e por conta desse problema as companhias aéreas acabavam cancelando. E aí ele acabou ficando durante esse período Lá no CT, não no né, sozinho, enquanto os outros viajavam. Obviamente, a gente dando toda a estrutura. E aí o Vitão passou a treinar com, com o profissional nesse período, vem treinando muito bem, né? É, o, o Guto tem gostado, o, o Jorge Macedo, o Dimas também tem gostado, né? todo departamento de futebol, e o contrato dele até já foi renovado, ou seja, é, 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 foi uma oportunidade, né? e o Guto, por, por ter esse olhar é, é, esse olhar tá de base deu essa oportunidade
0: né? ah, interessante, tá interessante até a respeito do Vitão, porque a gente tinha é, visto ele no treinamento coletivo, né fazendo parte do time digamos o time de baixo e já gerou até uma estranheza porque ele não está no, no site ainda, né é, não era um, um jogador do nosso conhecimento mas aí é uma prova de que o Guto tem interesse em aproveitar a garotada, isso não deixa de ser um incentivo para esses jogadores. Agora, o Guarani ainda não está definido isso, né? Esse empréstimo é para, mais para esse fim de estadual. Mas o Ceará, ele tem, digamos, interesse em prorrogar, deixar esse, esses garotos lá para, por exemplo, disputar uma Série D pelo Guarani?
1: Daniel, essa, essa questão essa, essa questão ainda não foi ventilada, até porque, como ele disse, né? O Ceará, esse ano, ele, ele vai disputar ah, o aspirante sub-23, né? E esses atletas fazem parte desse grupo. É, ainda não se tem a confirmação é, é, na, do novo calendário acerca do, dos campeonatos de base, né? Mas como esses atletas eles fazem parte desse, desse time, né? Obviamente, se, se eles e se o campeonato acontecer, eles vão jogar pelo Ceará, né?
2: Pois é. Eu, Jair, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta aqui. Né? É, como foi que foi feita essa lista? Como foi que foi feita essa liberação? O pessoal do Guarani pediu esses jogadores? Apontou esses jogadores? Jorge Veras apontou algum jogador? Ou foi colocado por vocês mesmo à disposição? Ou foram mais jogadores? E aí o Guarani quis só esses seis. Como é que foi essa, essa negociação?
1: Não, a, gente, a gente pontuou esses, esses jogadores, né passou para é, o Thiago, né? que é o gestor lá do Guarani e também passou para o Jorge Vélez, e, e, e ele ficou muito contente com, com seis jogadores seguidos pelo, pelo Ceará. Não teve, foram, foram esses seis mesmo, não foram oferecidos ou seguidos outros não. Agora,
0: pra gente passar aqui a, a lista dessa, desses jogadores, né? Matheus Cabral, goleiro, 21 Sim. anos, né? O Alan, zagueiro, também de 21 anos. Lucas Bessa, o volante, com 20 anos, esse mais novo. O Jadson, volante, também com 21. O Rafael Cavalheira, meia, de 21 anos também. E também com 21, o Igor Reis, atacante. Desses aqui... O Matheus Cabral ele é muito falado, né? como um cara para se ficar de olho. Tem mais algum outro além dele que, digamos assim, já chama bastante atenção do time do Ceará?
1: Bom, o, 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 o Lucas Bessa, é um, na minha visão, é um volante moderno que traz muito dinam, dinamismo para o futebol que é existido hoje em dia. Né? É aquele volante que tanto marca como também sabe sair jogando. É um que eu, que eu assim, considero muito. Temos também o Carvalheira, né, que é o, foi o camisa 10 ano passado do, do Sub-20, né, campeão cearense e, e vice da, da Copa do Nordeste. Também é um jogador de perna esquerda, muito bom, muito técnico. Alain também é um zagueiro muito técnico, joga pelo, joga pelo lado esquerdo. Basicamente são esses. Óbvio que todos os outros têm qualidade, mas para destacar são esses três O, o, o Jael, é, e o
2: futsal, hein, Jael? Como é que você está trabalhando lá no futsal? Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa, dessa tua outra atividade no clube Alvinegro aqui para os craques aqui da, da Verdinha, dos craques do Sistema Verde Mares aqui no Cast
1: Bom, Roberto, antes de, de falar do, do futsal, eu queria até falar do nosso, do nosso novo projeto, né? idealizado, que até já, já está sendo desenvolvido que é o futebol total, certo? Futebol total consiste em que o garoto pratique tanto o futsal como o campo, né? Que a gente oportuniza esse, esse atleta a, a que ele tenha a, a tomada de decisão mais rápida que vocês vem do salão, como também ele já vem a ter a, a experiência dentro do campo. E aí ao longo da semana a rotina dele é dividida tanto entre o, o futsal como o campo. E aí, a, a, lá no Ceará, agora nós estamos a partir do sub-8, né, com o futsal, já fazendo essa integração no campo, porque a nossa ideia é que cada vez nós, mais nós tenhamos temos form, formando mais atletas. E aí a gente está fazendo esse trabalho na base, né, no futsal, nós temos a categoria até a sub-15, é, que fazem parte do futebol total. E ano passado o Ceará retornou é, com o um futsal profissional, né? foi, inclusive foi campeão, campeão cearense, como campeão do Nordeste. E esse ano nós também é, é, estamos investindo, né? e o Ceará estava jogando a Copa do Ceará, vai jogar também Copa do Brasil como é, Copa do Nordeste, e o Cearense no segundo semestre.
2: Como Agora é a captação, Como é a captação desses de jovens aí que queiram participar? Como é que o Ceará faz esse tipo de, de trabalho, hein, Israel?
1: Bom, é, hoje em dia nós temos dois, dois, dois tipos de captação. Aquela captação mesmo que os nossos olheiros, né, vão acompanhar projetos sociais ou um campeonatos que, que é, existem na, na nossa cidade ou no interior. E também é a captação por meio dos é, do, do jovens que podem se inscrever é, do Brasil todo, quem quiser aí se inscreve. Tem a oportunidade de, de, de fazer um teste lá no, lá no Ceará. Só que a, é, o nosso mecanismo é, faz parte de um projeto piloto. O garoto vai, certo? Se ele se, ele se sair bem, ele, ele no mínimo ele tem uma semana, certo? Se ele se saindo bem. Ele já é alçado para a próxima semana. E aí na segunda semana ele é avaliado novamente, podendo ir para uma terceira semana. E aí, se ele passar dessa terceira semana, ele já, já é ingresso à a, a categoria. Vou te levar o
2: Daniel Rocha é aí para fazer um teste aí. É bom de bola, viu,
1: Israel? <risos> é, eu sei, eu sei.
2: Agora,
0: agora Isael, achei interessante a questão lá do futebol total que você falou, porque eu confesso que não. Não tinha ouvido falar disso, não. De você já. Num, numa preparação de, de jogador, numa lapidação de um atleta, já fazer essa mescla, né? Do futsal com o campo. para que o cara, no futebol de campo, já tenha aquele raciocínio de futsal, né? para você ver, Daniel,
1: como o tema é interessante, ultimamente a, a UEFA, né? Ela vem trabalhando para que os grandes times passem a ter também, sejam obrigados também a ter o time de futsal. Porque eles entendem que o futsal é muito importante para a formação do do atleta de campo. E se você for observar, os nossos grandes craques aí, eles eles vieram do do futsal. E e a grande questão é que o futsal, por ser ser jogado, jogado, né, por quatro jogadores, é aquela história. Você tem que tomar a decisão muito muito rápido você tem que voltar para marcar, porque senão você deixa o seu time desguarnecido, e aí você vai criando uma, uma, uma mentalidade e um desenvolvimento cognitivo do, para, para os atletas. Né? E aí, é, o que é que vem sendo, sendo utilizado? Né? Quando é no sub-13, aí já é a idade que é, você é, passa a ter o atleta que escolheu o campo ou o salão. Alguns clubes ela consegue levar até o sub-17. O Santos é um dos que, que fazem isso muito bem e, tem, e, e mesclam até os 17 anos. No Ceará, inicialmente, nós, nós vamos fazer até o Sub-13.
0: Aí é assim, o sub, até o Sub-13, por exemplo, então, fica nessa alternância. a partir daí escolhe um fixo, isso. é isso? É, isso, é. Entendi. Olha, muito...
1: Aí ele, ele, joga, ele joga diversas competições, né? Sub-13, ele vai jogar tanto o campo como ele vai jogar a competição do futsalto. Aí digamos que você tem um jogo, pra uma final do campo no sábado. Aí a semana dele ele vai treinar mais o campo, entendeu? Entendi. E menos o, sal, o futsal.
0: Olha, espetacular mesmo, viu? Não, não, não conhecia esse tipo de projeto. E acho interessantíssimo porque é, realmente tem muita qualidade do, do futsal que para você ir lapidando e fazendo essa alternância, essa duplicidade com o gramado, já desde pequeno, isso ajuda demais, né? No sentido cognitivo, realmente, como você falou, do atleta. Isael
1: E, e hoje em dia, né, Daniel, o, o, o espaço do campo, ele é muito curto, né?
0: Cada Os vez mais curto.
1: Hoje estão bem, bem, cada vez mais curto, ou seja, o atleta tem que tomar aquela decisão em um de segundo, um segundo, que ele vai fazer
0: a diferença. Exatamente, a gente aqui na Verdinha fez uma retrospectiva da, dos títulos mundiais do Brasil, e é impressionante, como o Brasil, que era um timaço na época, né, de 70, 62, 58, é outro ritmo de futebol, né? Então, cada época com Ué. o seu estilo de jogar. E hoje em dia, cada vez mais parece que o campo diminui. Você tem ali um segundo para raciocinar, senão você já perdeu a bola. Com certeza. Isa, é o um prazer falar contigo. Esse foi mais um Cash. Que a gente agradece demais a sua audiência aí, grudadinho no seu fone de ouvido, trabalhando na academia, arruma um tempo, pausa, termina de ver depois, mas não deixa de se informar do seu clube, você torcedor alvinegro aqui no Cast nessa semana com Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará, explicando a situação do empréstimo de jogadores o Guarani de Sobral, falando do projeto Futebol Total, também mesclando futsal com futebol de campo que o Ceará vem implementando, super interessante, foi um baita prazer falar contigo, Israel.
1: Ô, Daniel, satisfação, viu? Novamente, muito obrigado pelo convite. Déo, né? muito obrigado pelo convite e estou à disposição para esclarecer qualquer assunto relacionado à, à nossa base. E cada vez mais a, a, o intuito do, do Ceará e a missão é que nós possamos revelar jogadores né, para o time profissional, como também formar os cidadãos, se eles quiser.
0: Dé Luiz, grande abraço, companheiro. Ah.
2: Valeu, valeu Daniel, valeu, valeu Jair, obrigado, qualquer dia quando tudo voltar ao normal vamos lá fazer uma matéria aí sobre sobre a base do Ceará mais aprofundada lá com você e vou convidar
1: o Daniel para ir lá comigo, tá certo? Um abraço. Muito obrigado, será muito bem recebido boa
0: noite. Tamo junto, valeu pessoal, fico aqui mais um grande agradecimento pela audiência, semana que vem a gente tá de volta, valeu.